네제 삶에도 뭐 조금 아주 깊었던 광야도 있었고 조금 그렇게 깊진 않았던 광야도 있었고 광야들이 있었는데 제가 한번 맞았던 광야는 제가 이제 뉴욕에 온지 얼마 안 됐을 때 SVA라는 그 아트스쿨을 제가 다니면서 제가 그때가 예수님의 그 가장 예수님과 사랑이 좀 깊어졌던 때였던 것 같아요. 그래서 그랬기 때문에 이 학교를 갈 때마다 굉장히 그이 마음이 편하지가 않았어요. 그래서 정말 아침마다 학교를 갈때 기도하지 않고는 갈 수가 없었습니다. 그 그때 제 느낌은 그 학교 가면 완전 영적 전쟁 전쟁터인 거예요. 교수들은 하나같이 이 예수님이나 기독교가 아주 고리타분하고 그 날가 빠진 막 이런 것들로 생각을 하면서 그런 것들 아이들에게 거의 주입하다시피 하는 그런 문화가 있었고 어 심지어 그냥 낡은 정도가 아니라 많은 악의 원흉인 것처럼 이렇게 여기는 것 같았습니다. 게다가 제가 이제 일러스트를 전공을 했는데 그때 그 일러스트 학생들에게 거의 우상처럼 여겨졌던 교수님이 있었거든요. 한국인 2세 교수님인데 나이가 많으신 이제 그 아마 그 학교에서 가장 유명한 교수 중에 한 분이었는데 한국인이었기 때문에 인기가 많았죠. 근데 그분은 아버님이 목사님이셨어요. 근데 거의 매 시간마다 기독교에 대해서 빈정거리고 그렇게 약간 그런 아주 조롱하는 그런 말들을 빼먹지 않고 했던 교수님이 바로 이 교수님이었습니다. 저희 학교가 그 다운타운에 있기 때문에 첼시에서 가까이 있었거든요. 그래서 첼시 갤러리를 저희가 자주 방문을 할 기회가 있었는데 지금은 뭐잘 모르겠는데 그때만 해도 가장 유행했던 그 아트의 스타일이 어떤 거였냐면 아름다움이 아니었어요. 엽기적인 거, 잔인하거나 변태적인 거. 그러니까 거의 제가 보기에는 낙서 같은 그런 것들이 가장 인기가 많았던 그게 유행이었던 그때 시대였습니다. 그러니까 아름다움과는 정반대되는 것들이 막 유행을 한 거예요. 저 같은 경우는 이제 가장 나이 많은 학생 중에 하나였거든요. 직장 생활도 한참 하다가 이제 다시 학교를 갔기 때문에 이제 저보다 한참 어린 그 학교 친구들을 보면서 학교에서 이 재능 있는 친구들을 이 이상한 방향으로 막 변태적이고 이쪽으로 막 이끌어가는 걸볼때 정말 참기 어려운 때가 되게 많았어요. 막 분노가 이끌 때도 있고 화가 나기도 했는데 그러다가 이제 한 번은 교양 필수 과목 중에 이제 그 서양사, 서양 뭐 예술사, 서양사 이런 걸 저희가 이제 공부하게 되어 있는데 당연히 이제 기독교가 빠질 수가 없잖아요. 기독교가 너무 중요한 역할을 했기 때문에 그래서 기독교 여기가 거의 매주 나올 수밖에 없는 거죠. 그러니까 예수님 얘기도 나오고 교회 얘기도 나오고 나오는데 정말 그 교수들은 이 기독교 교회 이거를 정말 이렇게 잘근잘근 씹는 거예요 정말 그 안에서 한 번은 또한 교수님은 너네들 중에 혹시 예수님 믿는 사람 있어? 교회 다니는 애들이 있어? 손 한번 들어봐 막 이러는데 그 분위기가 있잖아요 얼마나 촌스럽고 그막 시대에 뒤떨어지는 미련한 사람들이라는 그 분위기를 싹 만들어 놓고 손 들라고 하니까 애들이 저 빼고는 다 이렇게 들뜬 말뜻 이렇게 드는 애들도 그러니까 아마 
아예 들 생각도 못했던 애들이 더 많았던 것 같고 그런 걸볼때 제가 진짜 이 분노가 막 치밀어 올랐죠. 그러다가 그래도 제가 진짜 이렇게 말을 하고 싶은데 영어가 안 되니까 말을 못 하겠는 거예요. 그래서 막 답답해서 참다가 하루는 제가 도저히 못 참겠어가지고 손을 딱 들고 교수한테 왜 그러냐고 그래서 제가 할 말이 있다고 얘기해보라 그래서 제가 예수에 대해서 그렇게 조롱하는 말좀 그만하라고 제가 너무 불쾌하다. 당신은 뭐 예수님을 안 믿고 그러니까 여러, 당신은 그런 예수에 대해서 당신이 어떤 생각을 갖고 있든지 어떤 믿음을 갖고 있든지 그 자신을 표현할 수는 있겠지만 조롱하고 마크리하는 그런 말은 좀안 했으면 좋겠다. 나는 예수님 믿는 사람이라서 그게 너무 불쾌하다. 제가 이렇게 얘기를 한 거예요. 교수한테. 정말 그 영어로 몇 문장도 말할 그 능력이 안 됐던 사람인데 제가 너무 불쾌해가지고 이렇게 얘기한 거죠. 근데 그 수업이 끝나고 나서 한 미국 친구가 저한테 와가지고 자기는 사실상 뭐 교회를 많이 다녀본 적도 없고 예수에 대해서 긍정도 부정도 아닌데 너가 그렇게 말하는 걸 들으니까 한번 너 얘기도 한번 들어보고 싶다. 그래가지고 카페테리아에 앉아가지고 정말 꽤 오랫동안 제가 믿는 예수님에 대해서 그 말도 안 되는 영어를 가지고 막 설명했던 그런 기억도 납니다. 제가 이제 이런 일을 겪으니까 제 마음속에 어떤 사명감 같은 게막 생겨가지고 그때 당시에 왜냐하면 그 SBA에는 우리 교회를 다니던 청년들도 있었고 또 다른 교회를 다니는 한국인 청년들이 있었거든요. 그래서 그, 그 친구들이 이 학교를 이렇게 다니다가는 신앙이 점점 이렇게 희미해지겠다 싶어가지고 저도 너무 힘들었는데 그래서 기도 모임을 만들었어요. 이름도 불살렐이라 그래서 창세기에 보면은 그 여호와의 영이 그 어떤 아트의 그 능력을 부어준 사람이 있었거든요. 그래서 막 장신구도 만들고 뭐그 성막도 만들고 했던 사람 이름이 불살렐이었어요. 그래서 불살렐이라는 그 이름으로 학교에 정식 동호회로 등록도 하고 그래가지고 그 교실도 저희가 인가를 받아가지고 빌렸죠. 일주일에 한 시간을 빌려가지고. 그래서 다른 학교 애들까지 한번 모여가지고 기도를 한 적도 있는데 아이들이 이제 뭐 시험 기간 이런 게 오면은 이제 하나도 안 나오고 그 기간 이후로부터 이제 점점 애들이 점점 연락도 안 되고 안 나오는 거예요. 그러니까 저는 이제 최대한 아이들을 어쨌든 간에 모여서 기도를 하게 해보려고 진짜 저희 학교를 아는 분들은 알겠지만 캠퍼스가 이스트 끝에 있고 웨스트 끝에 있어요. 그러면 에비뉴가 한 여덟 개인가요? 여기 우리 졸업생 한 말을 아열 개인가? 한 거의 열개 에비뉴를 지나가야 돼요. 어마어마하거든요, 진짜. 한번 걸어보세요. 근데 그거를 제가 여기로 갔다가 저기로 갔다가 그 애들 한번 오게 해보려고 가가지고 또제 수업 시간은 끝났는데 세 시간을 거기 혼자 앉아가지고 기다리는 거예요, 또. 그렇게 해가지고 한 명이라도 더 기도를 하게 해보려고 했는데 예, 그때 당시에 이제 그 우리 학교 학생들은 잘안 모이고. FIT에 아주 의리 있는 한 학생이 와줘가지고 다행히 저 혼자 기도 안 하고 같이 기도회를 했는데 그렇게 이제 기도회를 어떻게든 그래도 매주 해 나갔어요. 근데 그러다가 이제 제가 이제 졸업할 날이 다가오니까 마음이 좀 불안해지더라고요. 이렇게 하다가 지금까지는 기도회를 이어왔는데 이제 기도회가 없어질 것 같은 거예요. 그래서 정말 뜨겁게 기도했어요. 제발 이번 주에 졸업식 마지막 전주에 한 명이라도 나오기를 기도를 했는데 그 주에는 FIT 친구도 못온 거예요. 
그래서 저 혼자 딱 거기서 한참 기다렸는데 아무도 안 오더라고요. 그래서 그 가방에다가 이제 프린트해왔던 그 악보를 집어넣으면서 마음이 진짜 약간 울컥하기도 하고 서운하기도 하고 여러 가지 마음이 있었죠. 근데 그 허무한 마음을 느낀 게 사실 그때가 처음은 아니거든요. 그렇게 사람들이 오지 않아서 저 혼자 있었던 때가 있었기 때문에 그때도 이제 제가 뭘 해야 되는지 알죠. 그냥 혼자 조용히 이제 주님과 만나는 시간을 갖는 거예요. 근데 그것도 그렇게 나쁘지가 않거든요. 사실은. 그러니까 제가 원했던 건 아니지만 혼자 조용히 그, 그런 세 어, 시간을 기다리고 웨스트에서 이스트로 가고 그 쓸쓸히 그냥 거기에서 기도할 때 그때만 만날 수 있는 예수님이 있어요. 정말 이렇게 저를 포근하게 안아주시는 그 주님의 품을 제가 느꼈거든요. 그 느낌은 사람들이 많은 데서는 느낄 수 없는, 만날 수 없는 예수님이에요. 광야에서만 만날 수 있는 예수님. 많은 사람들이 뜨겁게 모여서 주님을 찬양하고 예배하고 하는 것도 너무 멋지지만 그것은 어쩔 때는 그게 정말 영적인 만남이었는지 아니면 감정적인 육체적인 환이었는지 구별하기 어려울 수가 있거든요. 근데 혼자 있을 때 만나는 예수님은 너무나 선명해요. 이게 예수님이 아니면 설명이 안 되거든요. 그 순간에 나를 만나 주시는 분, 그 순간에 나한테 말씀해 주시는 분, 예수님인 거예요. 그래서 광야에서 사실은 진짜 신앙이 시작되는 것입니다. 저희 교회가 속한 이 크리스천의 미셔널 얼라이언스는 미국에 이제 뭐 2,000개가 넘는 교회가 있고 어 여러 언어를 쓰는 교회들이 있는데 이제 지역별로도 이렇게 디스트릭이 이렇게 나눠져 있어요. 35개의 디스트릭이 있는데 저희가 속해 있는 이 지역이 뉴욕, 뉴저지를 포함한 지역이 메트로 디스트릭이라고 하거든요. 물론 저희 교회는 이제 한국어를 쓰기 때문에 지난주에 오셨던 그 감독님이 맞는 코리안 디스트릭이라고 특별한 디스트릭이 또 따로 있어요. 그렇지만 지역적으로 보면 이제 여기는 메트로 디스트릭인데 여기가 이제 한 120개 정도 교회가 있거든요. 근데 그 교회 이 디스트릭이 미국 전역에 있는 교회 디스트릭 중에서 가장 활발하고 역동적인 그런 디스트릭이에요. 근데 이 디스트릭에 그 감독님, 그 대표가 케빈 워커라는 분이거든요. 근데 이분이 대표로 선출됐다는 이메일을 이제 제가 처음 받았을 때가 몇년 전인데 그때 제가 이 이메일을 받고 믿기지가 않았어요. 정말로. 아, 그럴 수도 있겠다 이런 게 아니라 정말 이 사람이? 이렇게 생각을 했어요. 이분이 뭐라 그러냐면 그 전혀 그 교단에서 어떤 중요한 역할을 맡았던 적이 없었던 분이거든요. 그러니까 굉장히 뭐 유력한 어떤 교회의 단임 목사였다거나 아니면 그 교단에서 어떤 역할을 맡았다거나 이런 적이 없었던 분이에요. 근데 하나님이 성령님이 기도하는데 그 후보를 이제 뽑을 때 그런 마음을 주셨대요. 자기를 이렇게 지원을 하라는 마음을 주셨다는 거예요. 근데 진짜 말도 안 되는 거거든요. 뭐 자기를 아는 사람들도 없고. 근데 성령의 음성을 듣고 <웃음> 지원을 한 거예요. 근데 뭐 자기가 될 거라고 생각하고 한게 아니라 그러니까 순종하는 마음으로 그냥 지원을 했는데 이분이 돼버린 거예요. 그러니까 그냥 놀라운 일이 일어난 건데 제가 놀랐던 거는 단지 이, 이 선발했던 이 과정이 신기해서 놀랐던 것 뿐이 아니라 제가 이분을 신학교 다닐 때그 매주 보는 
개인적으로 막 친하다 이것까지는 아니지만 이분에 대해서 잘 아는 사람이었거든요. 이 그룹에서 계속 만나는 사람이었거든요. 그러니까 이분이 어떤 분이었냐면 그 신학교의 월십 알트라는 그 클래스가 있는데 이 클래스가 좀큰 클래스예요. 왜냐하면 필수 과목이기 때문에 그리고 교수님이 몇그정 교수님이 몇 명이 있고 이분은 부교수로 있었던 분이었어요. 그러니까 거의 약간 조교 비슷했어요. 이분이 그래서 거의 존재감이 없고 이런 분이고 그러니까 교수님들이 대부분 다 바쁘시니까 학교에 허드렛 일 있잖아요. 그 일을 이분이 다 하시는 거예요. 그리고 학교에 저희 학교에도 이제 채풀이 있는데 수요일 날 오후에 이제 채풀 시간이 있거든요. 그러면은 이제 뭐 학기 초나 이럴 때는 막 사람들이 많이 모이다가 이제 시험 기간 되고 이러면은 사람들이 못 가죠. 근데 그러는 분위기인데 그그 채풀이 보통은 게스트 스피커들이 많이 와요. 유명한 분들, 뭐 영향력 있는 분들 와서 하면은 이제 그리고 학생들이 돌아가면서 찬양 인도하고 막다 전도사들이니까 그렇게 하죠. 근데 어떨 때 이제 시험 기간이나 이럴 때 되면은 다 바쁘니까 다못 한다 그래요. 그러면은 이분이 혼자서 셋업하고 찬양하고 말씀 전하고 다 하는 그런 분인 거예요. 그러면은 그때 앞에 앉아 있는 사람도 몇명 없겠죠. 그럴 때 그냥 이분이 그 그걸 맡아서 했던 분이 바로 이 케빈 워커였어요. 그러니까 그 채플을 땜빵으로 했던 그런 분인 거예요, 이분이. 그런데 바로 이 사람이 제가 졸업한 지제 기억에는 아마 1년도 됐나? 이때쯤에 이 교단 전체에서 가장 유력한 디스트릭의 감독이 된 거예요. 제가 이걸 보고 처음에는 이름만 딱 봤을 때는 동일 인물이라고 전혀 생각을 안 했다가 스쿨에서 내리는데 이분 사진이 딱 있는 거예요. 그래서 진짜 아니 이분이 왜 여기 있지? 진짜 그랬어요 제가. 그리고 저뿐만 아니라 정말 저 동기들도 다 똑같은 반응이었고. 그런데 이제 제가 나중에 이제 이 디스트릭에 속해 있는 교회들 이제 사람들의 얘기를 들어보니까 이분이 여기에서 막 정말 그냥 날아다니는 거예요. 막 엄청난 일들을 하시더라고요. 그래가지고 몇년 전에는 그때 그 최재현 목사님 이제 선교사로 파송됐던 그 제너럴 카운슬에서 이분이 심지어 교단 전체의 부총재가 됐어요. 그러니까 특별히 역할이 있는 건 아니지만 총재 부재시에 총재 역할을 맡게 되는 그러니까 가장 높은 분 바로 뒤 이인자가 된 거예요. 그러니까 정말 <웃음> 엄청난 일이 일어나는 거죠. 그래서 제가 정말 이것들 이 상황들을 말로만 들으면서도 그 이후로 저는 이분을 만난 적이 없으니까 말로만 들으면서도 정말 이렇게 약간 전율이 오는 거예요. 그 소식들을 들을 때마다 그러면서 그런 생각이 들더라고요. 와이 교단이 정말 이거는 정말 정치적인 집단에서는 일어날 수가 없는 일이다. 뭐 어떤 비즈니스 마인드를 가진 곳에서는 일어날 수가 없는 일이다. 이거는 진짜 성령의 역사라고밖에 설명이 안 되니까 좀 자랑스러운 생각이 들더라고요. 아 내가 너무 좋은 교단이다 우리 교단이. 근데 제가 이번에 지난주에 이제 그 지지난주에 이제 제가 컨퍼런스를 다녀왔는데 거기에서 이제 제가 오랜만에 직접 보게 된 거예요. 근데 이 컨퍼런스가 저희 교단만 간게 아니라 이 복음주의 개신교의 그 철치 플랜팅을 하는 교회 개척을 하려고 하는 그 목사님들이 전체적으로 다 모인 곳이거든요. 그래서 아마 최근 들어서 가장 많은 사람들이 모였대요. 거의 5천 명이 모였는데 그 앞에 그 케빈 워커가 메인 스피커 중에 한 명인 거예요. 
그러니까 제가 그분을 마지막 봤을 때는 그 컨퍼런스 장이 한 100분의 1이 될까 말까 한그 작은 곳에서 혼자서 서가지고 혼자 찬양하고 말씀 전하고 그 앞에 몇명안 앉아 있었던 그분이 몇년 후에 제가 딱 봤는데 그 5천 명이 꽉 차가지고 있는 곳에서 딱서 있더라고요. 와 이거는 진짜 제가 눈으로 보고 있으면서도 막 제가 사진을 막 찍었어. 야 진짜 이런 일이 일어나는구나. 그러니까 몇년 만에 불과 몇년 만에 그냥 전국적으로 그 같이 메인 스피커 한 분들은 세계적으로 유명한 분들이거든요. 그러니까 그들 앞에 서 있는 이분을 제가 보게 되니까. 정말 이게 성령의 역사가 아니면 설명이 안 되는 거예요. 근데 제가 그분을 알지만 야망이 조금도 없는 분이거든요. 야망이 없는 분이에요. 그냥 낮은 자리에서 아무도 인정해 주지 않는 자리에서 그냥 묵묵히 그냥 그 일을 하는 그런 스타일이에요. 그러니까 학생들도 다 뭐라 그러냐면 자기가 만난 사람 중에서 가장 험불한 사람이다. 그냥 그런 사람이 있어요. 리더십이라고 느껴지는 게 아니라 그냥 그냥 솔펀트 같이 느껴지는 그런 사람이었어요. 그냥 그렇게 겸손하게 그냥 그 자리를 묵묵히 지키고 있는데 하나님이 그냥 거기다 올려놓으시는 거예요. 그냥 하나님이. 그렇게밖에 는 설명이 안 돼요. 그분이 뭐 이렇게 올라간 게 아니에요. 그냥 하나님이 들어올리신 거예요. 그래서 제가 식사할 때 그분 아내를 제가 잠깐 만나게 됐는데 그분이랑 이제 그분 아내를 같이 만났는데 제가 정말 너무 바쁘고 중압감도 많을 텐데 예전보다 얼굴이 훨씬 더 밝고 좋아 보인다. 아 그랬더니 맞다고 고맙다고 막 그러는 거예요. 그래서 제가 그 순간 딱 성령이 그 마음을 주시더라고요. 그래서 제가 그렇게 말했어요. 이제 제자리를 찾아서 그런 것 같습니다. 그랬더니 그 아내분 눈빛이 이렇게 반짝반짝 하더라고요. 고맙다고 너무 그렇게 말해줘서 너무 고맙다고. 그러고 나서 제가 보니까 그 컨퍼런스에 온 메인 스피커들이 다 그런 사람들인 거예요. 지금은 너무 유명한 사람이고 그냥 그냥 유튜브에 치면은 막뭐 몇백만 뷰인 사람들이지만 실제로 그 사람들 한 사람 한 사람을 보면 우리랑 다를 게 전혀 없는 사람들이라는 거예요. 더 특별한 능력을 가졌거나 배경을 가졌거나 그런 게 전혀 없던 사람들 그들의 공통점이 있다면 다만 사막 같은 시간을 지나간 사람들 그 시간들을 버틴 사람들이었고 현실적으로 봤을 때 납득이 안 되는 거 그런 순간에 정말 사소한 일이고 그 일을 한다고 큰 일이 일어날 것 같지도 않았지만 그 일에 순종했던 사람들 바로 그런 사람들이었다는 거예요. 그러고 보면 은 원래부터 위대한 사역이라는 것은 그렇게 작고 겸손한 사실상은 그렇게 보잘것없는 어떤 한 사람과 위대하신 하나님이 하시는 일인 것입니다. 그들의 위대함이 왜 필요하겠습니까? 하나님의 위대함이면 충분한데 그리고 성경은 그런 사람들의 이야기로 가득한 것입니다. 그래서 저도 용기를 정말 많이 얻게 됐어요. 그걸 보면서 성령님이 정말 저한테 그런 마음을 막 부어주시는 거예요. 하나님은 바로 너 같은 사람을 쓰시는 거예요. 
그런 마음을 보여주셨어요. 그냥 보잘것 없는 사람. 대단한 게 하나도 없지만 광야 같은 시간이 오면 너무 약해서 다른 생각할 게 없이 하나님 앞에 엎드려져서 쓰러져서 하나님 앞에 엉엉 우는 그런 사람 하나님이 쓰시는 거야. 그리고 황당하지만 다른 거할줄 아는 게 없으니까 하나님이 그거 하라면 너무 황당한데 그 순종하는 바로 그런 사람 하나님이 쓰시는 거야. 이렇게 말씀해 주시는 거예요. 그래서 하나님은 사랑하는 사람들을 우리를 광야로 이끌어 내십니다. 광야에 가면 우리는 겸손해지고 하나님의 위대하심은 어느 때보다 선명해집니다. 그리고 그곳에서 하나님과 우리와의 관계는 분명해집니다. 아주 심플해지는 거예요. 하나님의 아들 예수가 드디어 세상을 구원하기 위한 그 위대한 발걸음을 시작할 수 있는 순간이 찾아온 거예요. 예수님이 드디어 이 30년 동안 무명의 갈릴리의 노동자로 살아가셨던 그 시간이 끝나고 이제 그온 유대가 와서 세례를 받고 유명해져 있는 영적 지도자인 세례 요한이 이분이다 라고 소개하면서 이제 세상에 짠 나타나야 되는 그 순간이 온 거잖아요. 그때 하늘문이 열리고 내 사랑하는 아들아 내가 너를 기뻐한다 이제 시작되는 거잖아요. 근데 딱그 음성을 듣자마자 어떻게 됩니까? 성령이 그분을 광야로 몰아가셨다 몰아내셨다 이렇게 말하고 있는 거예요. 마가복음은 굉장히 심플하게 얘기하고 있잖아요. 광야에서 예수님이 들짐승들과 함께 있었고 천사들이 수종들더라 이렇게 말하니까 어떻게 들으면은 그뭐 꽃밭이 있고 막 초장이 있는 곳에 짐승들이 토끼나 막 이런 게 뛰어돌고 예수님이 거기에 탁 그들과 있는 천사들이 막 예수님을 둘러싸고 있고 이런 그림이 연상될 수도 있잖아요. 근데 그런 게 전혀 아니었죠. 누가복음이나 이 다른 마태복음을 보면 예수님이 있었던 곳은 광야 그리고 들짐승들이 있었다 이 말은 그들이 막 산토끼 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 인적이 전혀 없는 그 짐승들이 우는 소리만 들리는 그 늑대 소리 이런 짐승 소리만 들리는 아무도 가지 않는 아무도 없는 땅에 예수님이 홀로 있었다 이 말하는 거예요. 그리고 천사들이 수종 들었다는 이 말도 누가 복음을 들어보면 40일이 그 홀로 보내시는 그 40일 시간이 다 끝나고 예수님이 그 시험을 다 통과한 후에 천사들이 와서 수종 들었다 이렇게 말하고 있어요. 마가복음은 그냥 축약해서 그냥 이렇게 말한 거예요. 그러니까 예수님은 철저하게 혼자 이 40일의 시간을 고독하게 보내신 거예요. 그런데 이 장면은 성경 속에 있는 주요한 사건들하고 오버랩이 되죠. 바울이 뭐라 그랬냐면 홍해를 건너는 것이 이스라엘이 세례받은 거다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면은 그 홍해를 갈라, 홍해가 갈라졌을 때그 장면을 한번 생각해 보세요. 
그 이집트 정예 군사들이 막 쫓아와가지고 이제 또 다시 막 모세를 불, 모세에게 불평을 했는데 갑자기 막 불기둥이 와가지고 그 이집트 군사들을 다 불태우고 그들을 가로막고 앞에는 홍해가 갈라지고 이제 그들이 정말 말도 안 되는 일이 일어난 거잖아요. 통쾌하게 그 길을 건너가면서 노래를 막 불렀거든요. 노래를 부르면서 그들이 그러면은 이제 그 홍해를 지나서 어디에 도착한다고 생각했겠습니까? 그들이. 그들이 꿈꿨던 거는 이제 하나님의 도시 이집트하고는 비교도 안 되는 아름다운 하나님이 왕이신 왕국에 우리가 도착하겠구나. 이렇게 생각했을 거 아니에요. 당연히. 이제 다 우리는 이제 됐다. 이렇게 생각할 거 아니에요. 근데 그들이 도착한 곳은 광야였어요. 그것도 가도 가도 끝이 없이 뺑뺑뺑뺑 돌아가지고 40년을 거기서 돈 거예요. 그러니까 세례를 받자마자 사역을 시작하신 게 아니라 세례를 받자마자 광야로 가신 예수님하고 너무나 똑같은 거죠. 그러니까 예수님은 세례를 받자마자 광야를 가셨고 홍해를 건너자마자 이스라엘은 광야를 가게 된 것. 이것이 지금 오버랩되면서 그것을 예수님이 상징하고 있는 거죠. 그리고 나서 40년이 끝나고 나서 어떻게 됩니까? 다음 세대의 이스라엘들, 여호수와 함께 이세의 이스라엘들은 드디어 가나안 땅을 들어가게 되는 거죠. 그런데 그들을 드디어 요단을 건너서 가나안 땅으로 인도한 그 사람의 이름이 뭐였습니까? 여호수와 예수와 똑같은 이름이에요. 예수님과 이름이 똑같은 사람이 그들을 약속의 땅으로 인도한 것도 결국에는 또 상징하고 있는 것이죠. 모세는 홍해를 가르면서 이스라엘을 광야로 이끌었고 여호수아는 요단강을 가르면서 광야에 있던 이스라엘을 약속의 땅으로 인도한 것입니다. 그래서 이 비유들 속에서 약속의 땅에 들어가는 것을 진정한 구원이라고 본다면 이스라엘이 모세와 함께 홍해를 건넌 것은 요한의 물세례라고 볼수 있겠죠. 그리고 여호수아와 함께 요단강물이 또 똑같이 갈라졌죠. 그러면서 여호수아와 함께 요단강을 건넌 것은 예수님의 성령 세례와 비교해 볼수 있는 것입니다. 이처럼 예수님께서 그 40일의 광야로 들어가신 것은 이렇게 구약에 하셨던 일에 대해서 상징적으로 예수님이 보여주시는 건데 이스라엘의 광야의 시간과 이렇게 비교를 해보면 비슷한 점도 있지만 확실히 다른 점이 또 있습니다. 첫 번째, 먼저 예수님은 40일간 금식을 하셨다는 거죠. 이스라엘은 40년 동안 금식을 한게 아니라 하늘에서 오히려 내려주는 매일 떡을 내려주셨고 또 그들이 불평하니까 고기도 내려주셨고 풍족하게 먹었어요. 먹을 수 있는 만큼. 그런데 예수님은 40일간 금식하셨고 그리고 이스라엘은 200만 명이라 되는 거대한 집단이었지만 예수님은 철저하게 혼자였습니다. 이것이 바로 복음의 놀라운 소식인 것입니다. 예수님이 
그 모든 것을 혼자 다 이루셨다. 혼자 다 해결하신 거예요. 우리가 성령 세례 받을 자격을 얻기 위해서 요단강을 지나가기 위해서는 모세와 같은 훌륭한 지도자가 있어도 40년간 광야를 그렇게 헤매도 안 되잖아요. 안될거 아니에요. 그런데 예수님이 40일간 금식하심으로 우리가 해야 될 것을 다 하신 거예요. 그러기 때문에 예수 안에서 우리는 요단강을 건널 수 있게 된 것입니다. 아멘 광야에서의 40일간의 시험도 그리고 십자가에서 스스로 홀로 우리의 죄의 모든 대가를 다 예수님이 혼자 다 치르셨기 때문에 우리에게 남아있는 우리가 치러야 될 대가가 남아있지가 않다는 거예요. 우리는 그냥 거기에 무임승차한 거죠. 예수님이 다 하시고 예수님을 믿는다는 이유만으로 예수님이 이루신 그 모든 것들을 그냥 우리는 거저 그냥 받는 거예요. 생각해보면 은 정말 말도 안 되는 것 같잖아요. 다른 종교인들은 이게 말도 안 된다는 거예요. 어떻게 그냥, 그, 그냥 받느냐? 말이 안 된다. 우리는 그냥 이게 정말 믿어지지 않을 정도의 소식인 것인데 우리는 그것을 믿고 있는 것입니다. 이게 복음인 거예요. 우리가 이렇게 주일날 모여서 주님을 예배하고 주님을 찬양하고 내 삶을 주님께 드리겠다고 하고 또 내게 들어온 물질이 내 것이 아니라고 하고 이 모든 것들이 우리가 주님한테 잘 보이려고 하는 거 아니에요. 기독교를 제외한 모든 종교는 잘 보이려고 하는 거예요. 그들이 믿는 신에게 내가 이 정도로 신실한 사람입니다. 보이기 위해서 하는 거예요. 근데 우리는 너무 고마워서 하는 거예요. 감사해서 하는 거예요. 내 삶이 주님의 것인데 이 정도는 당연히 해야 되는 거니까 그것도 모자란데 이것만 드리는 것도 드릴 수 있어서 감사합니다. 이게 차원이 다른 거예요. 다른 종교와. 우리는 예수님을 왕으로 모시기 때문에 결코 광야에서 죽임을, 죽음을 맞지 않을 것입니다. 우리가 시험을 다잘 통과했기 때문이 아니라 우리가 훈련을 잘 마쳤기 때문이 아니라 우리가 예수님 안에 있었기 때문에 그냥 거저 약속의 땅에 들어갈 권리를 얻게 된 것입니다. 그렇다면 이제 우리에게 주어지는 광야는 더 이상 구원을 받기 위해서 반드시 통과해야 되는 구원받기 위한 통과하기 위한 광야가 아니라는 것입니다. 그 의미가 무엇인지 예레미야서 한번 같이 읽어보겠습니다. 세, 세 번역으로 예레미야서 2장 2절 같이 읽겠습니다. 너는 가서 예루살렘 사람들이 들을 수 있게 이렇게 외쳐라. 나 주가 말한다. 내가 젊은 시절에 얼마나 나에게 성실하였는지 내가 신부 시절에 얼마나 나를 사랑하였는지 저 광야에서 씨를 뿌리지 못하는 저 땅에서 내가 나를 어떻게 따랐는지 
내가 잘 기억하고 있다. 아멘. 아, 세 번역으로 제가 네, 읽었습니다. 자, 다시 한번 읽겠습니다. 너는 가서 예루살렘 사람들이 들을 수 있게 이렇게 외쳐라. 나 주가 말한다. 내가 젊은 시절에 얼마나 나에게 성실하였는지 내가 신부 시절에 얼마나 나를 사랑하였는지 저 광야에서 씨를 뿌리지 못하는 저 땅에서 내가 어떻게 나를 따랐는지 내가 잘 기억하고 있다. 아멘 광야는 주님께 이런 곳이기 때문인 거예요. 광야가 주님께 이런 곳이기 때문에 주님과 나와의 관계가 가장 순수했을 때 다른 것이 보이지 않았을 때 세상에 유혹하는 모든 빛들이 다 꺼지고 모든 소리들이 다 뮤트되는 그곳에서 주님이 우리를 다시 만나고 싶으신 거예요. 여러분들도 아마 다들 이런 저런 모양으로 다 겪으셨을 거예요. 우리 교회를 봐도 그런 것 같고 제 개인적으로도 보면 은 제가 목사 안수 받은 날 교회들이 다 락다운 됐잖아요. 그리고 이제 거의 딱 2년이 됐죠. 지난 2년 동안의 시간은 제가 교회라는 거 생각했던 그렸던 모습 목회는 이런 것겠지라고 생각했던 그렸던 그 모습 이런 것들하고 너무 달랐어요. 그런데 저는 또 목회 초년생이었어요. 그러기 때문에 저는 사실은 성도들하고 부대끼고 눈에 보이고 같이 시간을 보내는 게 너무 행복하고 좋기 때문에 아, 나는 목회에 부르심이 있다는 그 확신이 있었는데 지난 2년은 제가 혼자 보내야 되는 시간이 너무 많았어요. 혼자 결정해야 되고 혼자 고민해야 되고 혼자 기도해야 되고 어, 그렇기 때문에 광야라는 말이 전혀 어색, 어색하지 않은 그 2년의 시간을 저도 보낸 것 같고 이제 최근 들어서야 이제 그 광야를 좀 벗어나고 있다 이런 생각이 좀 들어요. 그 시간을 지나면서 어떤 때는 저도 어, 그 정도면 잘하고 있는 거예요. 그만하면 훌륭한 거예요. 이런 얘기를 이런 위로와 격려를 받고 싶은 마음이 없었다면 거짓말일 거예요. 그러니까 뭐 사람들과 제가 사람들에게 영적인 지도자가 저의 역할이니까 사람들에게서부터 제가 보람을 느끼고 싶다 이 마음이 나쁜 건 마음은 아니죠. 당연히 그런 보람도 필요한 것인데 결국 제가 그그 속에서 들었어야 하는 것은 하나님이 저에게 조용히 제 마음속에 들려주시는 말씀 너는 사랑하는 내 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 좀 트랜스레이트하면 그만하면 잘하고 있는 거다. 그 말을 제가 주님께 듣고 싶었던 거죠. 사실은. 그리고 저는 들었어요. 그 광야의 시간 속에서. 그런데 그 소리를 듣기까지 너무 오래 걸렸어요. 제가. 
어떻게 보면 눈으로 보여지고 귀에 들리고 하기를 원했던 것 같아요. 꽤 오래된 시간 동안은 그게 들려와야만 내가 잘하고 있는 것이라고 계속 다른 데서 그 소리를 들으려고 했던 거죠. 그런데 감사하게도 제가 이것을 깨닫고 아 하나님이 그 SB에서 교실에서 혼자 있었던 그때 나를 만나고 싶어 하시는구나. 그리고 그 소리를 제가 다시 듣고 그 하나님을 제가 다시 만났습니다. 그러고 나니까 정말로 참된 평안이 저에게 찾아오더라고요. 아, 누구도 줄수 없는 평안, 어떤 말로도 주어질 수 없는 그 평안이 주어지는 거예요. 우리 모두는 그 음성을 들어야 됩니다. 여러분이 핸드폰에서 막 찾고 있고 어딘가에서 막 찾으려고 하는 그거는 사실은 그거 같지만 그게 아니에요. 얼마 전에 소천하신 그 지성인으로 굉장히 유명하신 분 있잖아요. 그분이 그분의 책에 그렇게 썼어요. 나는 소원이 있는데 하나님 아버지가 내가 지금 이제 믿게 된 하나님 아버지가 내 이름을 한번 다정하게 불러주는 그 소리 한번 들어봤으면 그러면 다른 거는 다 중요하지 않다. 내가 가지고 있는 이 모든 건 중요하지 않다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 근데 제가 생각을 해봤어요. 왜못 들으셨을까? 근데 생각해 보니까 그분이 원, 원하든 원치 않든 그분은 주변에 둘러싸인 목사님들이 다 그냥 너무 유명하신 분들이에요. 그분과 만나고 교제하고 하는 분들이. 그리고 그분 자체가 이미 급이 다르잖아요. 막 장관하셨던 분이고 막 이러니까. 그러니까 너무 많은 그그 영광과 빛들이 그분을 둘러싸고 있는 거예요. 그러니까 이 듣기가 힘든 상황 속에 그분이 있었다는 생각이 들더라고요. 오히려 듣기에 불리한 상황에 있으셨던 거죠. 그러나 그럼에도 불구하고 그 순수한 소망을 가지고 있었기 때문에 마지막에 그 인터뷰를 하거나 책을 쓰지 못했던 그 시간에 주님이 분명히 만나주셨겠지라는 저는 그 마음이 들었습니다. 광야가 없었다면 저도 아마도 그냥 광야라는 시간이 없이 그냥 목회가 그냥 평상시처럼 쫙 진행됐으면 저는 어쩌면 훨씬 더 오랜 시간 동안 주님의 목소리에 대한 목마름을 눈치채지 못했을지도 모를 것 같아요. 많은 소리들에 많은 빛들에 둘러싸여서 한참 동안 내가 진짜 목마른 건 그거라는 사실을 보지 못하게 됐을 수도 있을 것 같아요. 왜 하나님이 예수님을 성령 세례를 받으신 직후에 광야로 이끄셨는지 거기에 놀라운 진실이 있는 거예요. 주님이 그 광야 속에서 우리가 듣 들었으면 좋겠는 그 말을 바로 직전에 해주셨잖아요. 바로 직전에 광야에 가기 직전에 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 이 말씀을 해주셨다는 거예요. 주님께서는 그 광야에서 
철저히 인간으로 지내셔야 했던 그 순간에 그 하나님의 음성을 들으셨을 거예요. 이제 세상에 나가면 어떨 때는 사람들이 막 치켜 올려줄 것이고 어떨 때는 정말 골짜기로 내려가겠지만 지금 이 광야에서 아무도 없는 곳에서 들은 이 음성이 예수님을 지탱해 주기 때문에 그리고 그 음성은 바로 우리를 향한 것이 되었습니다. 어떻게 그렇게 됐습니까? 예수님이 40일을 당하신 그 고난이 우리를 위한 것이었고 우리가 예수님 안에서 같이 당한 것이었고 예수님이 지신 십자가가 예수님만을 위한 것이 아니라 우리를 위한 것이었고 우리가 그 안에서 같이 죽었고 살았기 때문에 우리가 성령의 세례를 받을 권리를 갖게 된 거잖아요. 우리가 요단강을 건널 권리를 갖게 된 거잖아요. 우리가 성령의 세례를 받게 될 권리를 갖게 된 거잖아요. 그러면 예수님께 하셨던 이 음성은 성령의 세례를 받은 모든 그리스도인들에게 하시는 하나님의 음성인 것입니다. 아멘 그래서 우리는 예수 그리스도 안에서 누구나 그 음성을 들을 수 있고 들어야 하는 것입니다. 만약에 우리 안에 너무 깊숙한 곳에 그 목마름이 있는데 가짜 빛들 때문에 그것이 무엇이든지 간에 그것이 커리어적인 성공이든 그것이 배우자든 그것이 무엇이든지 간에 그것들 때문에 보지 못하게 된다면 하나님은 우리를 사랑하시는 하나님은 우리를 그 빛들이 없는 곳으로 이끌어 가실 것입니다. 다윗도 바울도 예수님도 광야는 한 번으로 끝나지 않았습니다. 우리들에게 있어서도 광야는 한 번으로 끝나지 않습니다. 때로는 풍요로움 가운데에서 채워지지 않는 그 엠티니스, 그 허무함, 예전보다 뭔가 많아졌는데 그 안은 더 공허해질 때그 안에 왜 공허한지를 들여다보세요. 그리고 때로는 깊은 고독 속에서 그 고독이 절망으로 끝나지 않고 무언가 있을 것 같다. 정말 미세한 소망이 들려올 때 그것에 집중하세요. 그곳에서 우리는 예수님의 그 음성 너는 사랑하는 내딸 너는 사랑하는 내 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 이 음성을 듣게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 먼저 
들짐승들 소리들밖에 들리지 않는 정말 아무도 없는 곳에 철저히 인간으로서 그 40일 동안 아무것도 먹지도 마시지도 않고 있었던 그 시간 그 시간 그 예수님의 그 광야의 시간을 우리가 주님께 감사드리는 기도 우리를 위해서 우리를 대신해서 그 고난의 시간 그 시간을 보내셨던 주님을 주님을 생각하면서 우리가 주님께 감사드리는 기도 같이 드리겠습니다 기도하겠습니다 주의 말씀을 준비할 때 저에게 이렇게 말씀을 하셨어요 너는 가서 예루살렘 사람들이 들을 수 있게 이렇게 외쳐라 나 주가 말한다 내가 젊은 시절에 얼마나 나에게 성실하였는지 내가 신부 시절에 얼마나 나를 사랑하였는지 저 광야에서 씨를 뿌리지 못하는 저 땅에서 내가 어떻게 나를 따랐는지 내가 잘 기억하고 있다 우리가 지금 각자 처한 상황은 다를 것입니다 어떤 사람들은 물질적으로는 예전에 비해서 훨씬 더 풍요로워졌는데 세상과 거의 구별되지 않는 삶을 살아가면서 마음속에 그 공허함과 고통이 너무나 커져버린 사람들이 있을 것이고 또 어떤 분들은 진짜 광야처럼 아 고독함과 그 외로움과 쓸쓸함 속에 있는 그런 분들이 있을 것입니다 주님을 만나게 해달라고 주님이 기억하시는 그런 나로 다시 돌아가서 주님이 원하시는 모습을 찾게 하시고 지금 이전과 달라진 내삶 속에서 내 환경 속에서 주님이 나와 어떻게 동행하기 원하시는지 그 음성 들려주시기를 주님 나에게 다가와 주시기를 주님을 간절히 만나기를 소망하는 마음을 가지고 같이 기도하겠습니다 기도하겠습니다 
지금 우리 지체들 가운데에서 아직도 여러 가지 이유로 교회에 나오지 못하고 있는 지체들도 있고 그들 가운데에는 분명히 이 마음의 광야를 지금 지나가고 있는 자들이 있을 것입니다 여러분들이 아는 지체들이 있다면 그들의 이름을 불러가며 우리가 전심으로 기도할 때 그것이 아무것도 없는 곳이 주님이 원하는 광야가인 것이 아닙니다 주님이 원하는 광야는 주의 음성을 듣는 광야입니다 아버지 하나님께서 지금 그들에게 다가가 주시고 음성 들려주시고 그 다시 한번 그 사랑이 회복되고 하나님과의 관계가 회복되고 그래서 정말로 주를 원하는 주님께서 원하시는 곳으로 그 걸음을 옮길 수 있는 담대함과 용기와 사랑과 사모함이 생길 수 있도록 그들 마음 치유해 주시도록 그들이 쓸쓸하지 않을 수 있도록 우리가 그것을 위해서 그들 중보하면서 같이 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 우리는 그 40년을 광야에서 헤매야 되는 세대가 아닙니다 우리는 광야에서 결국은 실패하고 나고하고 거기서 죽게 될 세대가 아닙니다 우리는 여호수아의 세대입니다 주님께서 우리에게 약속하셨고 주님께서 이루실 것입니다 다만 이제 우리는 내가 얼마나 씩씩하게 주님이 기뻐하는 모습으로 나아갈 것인가 주님은 그것을 원하시기에 우리를 때로 일상 속에서의 광야로 인도하십니다 그 일상 속에서 우리는 주님의 음성을 들을 수 있습니다 우리가 기도할 때 주일 예배가 끝나고 우리가 각자의 집으로 돌아가고 일상이 시작될 때 그곳에서 내가 잠잠한 시간에 주님, 주님 저에게 다가와 주세요 주님이 함께 하심을 제가 알게 해주세요 주님의 음성 어떤 식으로든 들려주세요 주님이 함께 하심을 알게 해주세요 그렇게 순전한 마음으로 순수한 아이 같은 마음으로 주님을 찾으면 주님이 반드시 만나 주실 것입니다 우리가 그것을 위해서 같이 기도하겠습니다 기도하겠습니다 
일어나서 아버지 그 일이 이 여는 가운데 이 광야 가운데 아버지 일어나게 하여 주시옵소서 그 일이 일어나고 있음을 믿습니다 주님이 역사하십니다 주님이 역사하십니다 주님이 그 평화를 누리게 하여 주시옵소서 아무도 그 평화를 줄수 없습니다 누구도 줄수 없는 그 평화 주님이 주시옵소서 주님이 주시옵소서 주님이 주시옵소서 주님의 음성으로 들려주시옵소서 주님의 그 이름들을 불러주시옵소서 말씀하여 주시옵소서 주님 그의 삶 속에서 일상 속에서 매일의 삶 속에서 직장 속에서 가정 속에서 아이와 있을 때 아내와 있을 때 홀로 있을 때 주님 만나주시고 말씀하여 주시옵소서 주님 말씀하여 주시고 그 가정 가운데 그곳에서 주님 주인 되어 주시옵소서 주님 역사하여 주시옵소서 주님이 말씀하십니다 내 사랑하는 아이야 내가 너로 인해 참 기쁘다 주님 풍요의 때에도 넉넉할 때에도 이 땅의 삶은 결코 참된 약속의 땅이 아닙니다 이곳은 무언가를 하나 얻게 되면 다른 귀한 것들을 잃게 되는 곳입니다 그래서 우리가 선 곳은 언제나 광야입니다 주님 그것을 기억하게 하시니 감사합니다 광야에 있음을 항상 기억하게 하시는 이런 교회를 주셔서 감사합니다 광야에서 함께 하나님의 인도하심 부족함이 없이 항상 채우시는 만나의 은혜를 그 기쁨을 누리는 공동체를 주셔서 감사합니다 우리가 서로 욕심 없이 겸손히 서로 사랑하며 살게 하여 주시옵소서 우리를 위해서 40일을 금식하시며 광야를 맞으신 사랑하는 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘